0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es el espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, el estilo de vida, la tecnología aplicada al uso que hacemos en el día a día y sobre todo cómo la tecnología nos sirve para vivir mejor. Sobre todo, esa es la parte en la que quiero enfocarme dentro de este podcast. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a Zurich Link por haber patrocinado también este episodio. Así que aquí un mensaje del sponsor. Zurich Clink es un seguro 100% digital y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Zurich Clink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand Eso no significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente o también puedes cambiarlo a modalidad anual en caso de que le pase algo accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en youtube porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que oye pues cuestan un dinero merece mucho la pena tenerlos asegurados realmente desde que empecé café con víctor siempre he pretendido que, que el podcast sirviera como una especie de guía para navegantes, para todas aquellas personas que estamos navegando ¿no? en, en lo que es el día a día, en las innovaciones, en todo lo que vemos. La tecnología va tremendamente rápida y muchas veces yo creo que, sobre todo, me doy cuenta analizando analizando los productos de tecnología, que es muy fácil quedarte simplemente como anodado. o sea, este wow, qué pasada, qué pasada de este producto. Y de repente vernos metidos en que en lugar de que deber, de estar viendo la tecnología como una herramienta que nos sirve a nosotros para hacer mejores cosas, nos terminamos metiendo en una dinámica en la que nosotros estamos sirviendo a la tecnología. Y creo que eso justo es un poco lo que intento, intento evitar y lo que me gustaría conseguir con, con Café con Víctor es justo lo, es justo eso, ¿no? Que se convirtiese en esa especie de guía para navegantes, de, de guía para todas aquellas personas que necesitan, o que como yo, ¿no? Es decir, somos millennials, que utilizamos la tecnología mucho, mucho en, nuestro, en nuestro día a día, pero que necesitamos de vez en cuando esa especie de dosis de entender por qué utilizamos lo que utilizamos del modo en el que lo utilizamos. Eso creo que es algo interesante y sobre todo también, por ejemplo, ahora viendo cómo está avanzando Sora, ¿no? que es lo que te comentaba justo al principio del episodio. El hecho de decir, ok, los vídeos que vamos a empezar a ver son vídeos hechos por personas reales, eso tiene un montón de implicaciones. Desde el tema de, 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 de los deepfakes, ¿vale? algo que es tan fuerte como los deepfakes, o por ejemplo, algo tan interesante como el poder darle herramientas a los creadores de contenido o a los filmmakers de imaginarse nuevos escenarios que jamás han existido y que de cualquier otro modo hubieran sido muy difíciles o muy caros de poder recrearlos porque hay que contratar diseñadores de un nivel muy avanzado, no sé qué. Es decir, a ver, yo, sigo, yo sigo pensando que, por ejemplo, todos aquellos puestos de trabajo relacionados con VFX y demás de gente, de gente muy top no van, a, no van a ser reemplazados en absoluto porque van a seguir siendo necesitados para poder crear esas experiencias tan únicas. Pero, por ejemplo, estaba pensando, si quisiese, yo qué sé, eh, de repente una movida volando por encima de, de mi vídeo de YouTube. No tengo el, las posibilidades económicas de poder contratar o hacer eso. Sin embargo, sí que puedo, o sea, de contratar a una persona para que lo haga, ¿no? Pero sí que puedo, por ejemplo, decirle a Sora que diseñe esa, esa escena, por ejemplo. No va a ser tan bueno como si fuese un diseño ad hoc específico, para lo que estoy buscando pero sí que puede funcionar de cara a resolver algo estamos viendo muchísimo por ejemplo con la inteligencia artificial generativa en textos. Llevamos ya un año con esto, ¿vale? Y lo curioso de todo esto es que aunque en Amazon se están publicando más libros que nunca, relacionados, bueno, no relacionados, hechos con inteligencia artificial generativa, ChatGPT está haciendo más libros que nunca, y aunque hay muchos autores que están autopublicándose y demás, realmente están hechos con inteligencia artificial generativa, el valor de esas historias es tan bajo que no están yendo a ningún lado a lo que voy es que al final la labor del humano es una labor más de, de edición de decisión de, de tú sí tú sí tú no sabes de decir qué cosas entran qué cosas no entran y el tema de la inteligencia artificial creo que está muy bien por ejemplo a la hora de hacer un libro para pensar en cómo vas a darle cierto dinamismo a la historia o en cómo te vas a apoyar en la creación de ciertos personajes pero luego tú tienes que decidir como creador, como, como director de esa o como editor, ¿no? De, de esa novela, tienes que decidir por dónde van a ir las cosas. No puedes dejarle a una inteligencia artificial que decida 100% por ti, porque lo que termina sucediendo son monstruosidades, es decir, no va a ningún lado. Y lo que estamos viendo ahora es un volumen ingente de publicaciones, incluso Amazon hace, no sé si esta semana o la pasada, ha puesto un límite a la cantidad de obras que un autor puede publicar por día, por día. Básicamente porque la gente estaba subiendo dos, tres obras por día. Y en plan de, bueno, pues si alguien me lo compra, si se lo cuela a alguien, pues perfecto, ¿no? Pero es que yo creo que la gente no es así, la gente quiere leer textos, quiere ver películas, Hechas por personas, porque al final las emociones, esa, esa especie de, de craft, esa especie de, de bueno de, de arte de hacer las cosas sigue estando. Obviamente, si te vas a leer un libro que es una patata ya de por sí, hecho por una persona por inteligencia artificial, pues te da igual. Claro que existen libros patatas hechos por personas, pero creo que cuando te lo llevas ya al terreno de inteligencia artificial... El volumen de que eso suceda, las probabilidades de que eso suceda, es aún mayor. Lo mismo sucede con Sora a la hora de creación de vídeo. Y también cuando le metes, por ejemplo, llevándonoslo al punto de la innovación, ¿no? De todas estas novedades, de todas estas cosas que estamos viendo. La realidad virtual, las realidades mixtas, las Apple Vision Pro liderando este camino hacia donde vamos. Pues sí que efectivamente, puedes decir, hostia, vamos muy rápido en lo que es la creación o la posibilidad de crear un mundo completamente imaginario, como sería, pues... Eso, a través de Sora y metértelo, enchufártelo en un casco de visor virtual y de repente estar metido en unas nubes que jamás han existido, en una, en una dinámica que jamás ha existido, que jamás has, que no ha sido ni siquiera grabado por personas ni hecho por personas, no ha habido mediación de una persona para hacer esto es es una locura al final estás viviendo la realidad de una inteligencia artificial, ¿no? Un poco, una realidad artificial, ya no una realidad virtual, una realidad creada por una inteligencia artificial sin que sin que haya habido la intervención de un ser humano. Una locura. Entonces, yo sinceramente creo que todas estas cosas no van a suceder o al menos no tan hardcore, no tan locura como pensamos muchas veces que va a aparecer. Es decir, considero que el mundo se parece mucho menos a black mirror de lo que black mirror y de lo que las noticias de televisión quieren contarnos porque tengo una fe tremenda en el ser humano y en la capacidad que el ser humano tiene de decir esto sí esto no que cuando las cosas son demasiado extrañas decimos no por ejemplo mira un caso muy claro fue las gafas de google google class que realmente esas gafas eran un concepto súper interesante pero no ofrecían una respuesta real a un problema. Tenías, yo me acuerdo que las probé una vez, tenías que hacer una cosa así como con el ojo, mirar hacia arriba, no sé qué tal. Y además, que toda la parte de grabar, cuando tenías que decirlo en voz alta, no el tema de um, ponte a grabar. Y entonces, de repente se ponía a grabar la lucecita. O sea, no, no sé si había una lucecita o no, yo no me acuerdo de eso. Pero bueno, el hecho de decir ponte a grabar le hacía sentir a la otra persona tremendamente violenta de, oye, me está grabando esta persona que me estás contando, ¿sabes? Que... Curiosamente, unos cuantos años más tarde, de repente todos vamos con nuestros teléfonos así y no sabes si estás mirando un mensaje o si estás grabando a la persona que hay delante. No se saben estas cosas nunca. Creo que ese concepto de privacidad, de que la imagen de una persona le pertenezca a una persona, está desapareciendo muchísimo, pero bueno, eso es un tema aparte completamente. Desaparece muchísimo, pero sobre todo creo que eh, al final lo que termina sucediendo es que Tú, como persona que quieres llevar esas gafas, las gafas de Google Glass, no quieres tampoco hacerle sentir a la otra persona demasiado incómoda. Y por eso creo que este tipo de productos no han salido adelante. Creo que hay una diferencia bastante, bastante importante entre lo que es un producto que es como más tipo goofy y una reacción más tipo de coña, más tipo de oye, ¿cómo es eso? ¿Sabes? A cuando es una eh, es cuando es una experiencia competente de rechazo, por ejemplo. Cuando estuve haciendo los vídeos sobre las Vision Pro, me están encantando. La experiencia con las Vision Pro, te lo juro, me están encantando. Pero la sensación fue muy diferente. Cuando las llevaba, por ejemplo, que fui a pedir un café y demás, en la cafetería la gente me preguntó, o sea, la gente que había allí, me preguntó por, oye, ¿estás viendo lo que, lo que hay en la vida real? si sí, está interactuando perfectamente. Mira, aquí puedo coger el café, aquí puedo tal, pilla el teléfono, pagas con el teléfono, tal, o sea... Es todo como, ok, es una cosa que llevas delante de tus ojos, la otra persona lo que ve es una recreación de tus ojos, pero no se ve tremendamente bien, creo que... Eso, esa tecnología le falta por avanzar o lo que falta es que directamente haya un solapamiento y sea literalmente una pantalla con información sobrepuesta y que la otra persona sí que pueda ver tus ojos. Un poco como las gafas de realidad virtual que llevan en Ready Player One, sabes, que tú sí puedes ver la cara de la otra persona, los ojos de la otra persona. Es que es un concepto muy similar al de las Apple Vision Pro, ¿eh? la verdad, súper 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 interesante, lo que pasa es que todavía la tecnología no está ahí. Entonces en este momento lo que estamos es con un pass-through, con una pantalla y cámaras, un procesador súper potente, y luego otra pantalla y ya los ojos, ¿sabes? Entonces estás creando como esa especie de bypass de entre mostrar la realidad por un lado y los ojos de la persona que lleva la Vision Pro por otro. Lo que estás intentando es como eso, eh, hacer que el margen realidad y ojos sea mm, lo más estrecho posible, pero es hasta donde han llegado actualmente. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Es que me parece muy interesante que las Vision Pro, para que más o menos sean socialmente aceptadas, es decir, que puedas llevarlas eh, en, una, en una cafetería, lo que han hecho ha sido intentar hacer que la fricción que hay entre lo que la otra persona percibe de ti y lo que tú llevas y lo que tú estás viendo sea la menor posible y por eso hacen esa especie de recreación de tus ojos. La tecnología al final intenta tender a ser lo más humana o parecerse a lo más humano posible para que pueda ser aceptada. Si de repente en lugar de unos ojos fuesen, o de tus, una recreación de tus ojos fuesen dos puntos de color blanco, ¿vale? La gente no se lo pondría. ¿Por qué? Porque sería tremendamente creepy. Y de repente tendrías a una persona hablándote con dos puntos de color blanco y dirías, eh, por favor no me mates, ¿sabes? Entonces... Yo creo que eh, esa especie de, de cyborg es la que siempre vamos como a, a rechazar. Y, las, y la tecnología para que sea aceptada tiene que parecerse mucho a lo que es el, el tanto el propio ser humano. Por eso yo creo que en un futuro sí que veremos robots, asistentes, que estén en nuestras casas, que nos ayuden, por ejemplo, a fregar los cacharros, o por ejemplo, una persona anciana que cuide de una persona anciana que no se caiga al suelo, ¿sabes? Es decir, yo creo que sí que se va a ver, por ejemplo, incluso hasta en hospitales, el hecho de tener robots, pero esos robots no van a ser como Piper, como el actual cacharro, que es como una aspiradora gigante con una, con una cosa hacia arriba. No, creo que sí que van a ser más tipo... Seres seres humanos con sus dos patitas, con su tronco, con los dos bracitos y con una cabeza. Pero creo que la forma para que termine funcionando es que se parezca lo más posible a un ser humano. Para que lo entendamos como, ah, es un semejante, es algo parecido. Y así toda la tecnología. Yo personalmente tengo una visión muy optimista de la tecnología. Porque al final la, la, la tecnología en sí es una creación del ser humano. Y yo tengo una visión muy optimista del ser humano. vale Creo que el ser humano tiende a hacer las cosas bien, joder, si no fuese así no estaríamos donde estamos, muchas veces las noticias se enfocan en todo lo negativo que sucede alrededor del ser humano, que si las guerras, que si las bombas, que si las, eh, los drones pensados para fines militares, pero la realidad vale, es que también tenemos drones que captan unas imágenes que son preciosas del mundo en el que vivimos y que nos ayudan también por ejemplo a ver cuando hay un eh, incendio forestal y poder llegar a una zona muchísimo más rápido nos permite hacer un rescate de unos alpinistas en un sitio que es prácticamente remoto y hacer ese peinado con el con el dron y después poder llevar a, a, a un helicóptero para ayudar a estas personas es decir la tecnología de o sea, de por pues sí es una herramienta y como herramienta no es ni buena ni mala lo importante es la finalidad con la que el ser humano lo termina utilizando. Pero por lo general el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas increíblemente buenas. Y me gustaría de verdad poder trasladarte ese, ese optimismo también a ti. Que cuando leemos en las noticias como que parece que el mundo se va a, a acabar porque todos vamos a terminar con unas gafas delante de nuestro... No, no no va a pasar eso. No, no creo que pase. O sea, lo veo muy difícil. Veo muy difícil que dejemos de prestar atención al mundo que tenemos delante de nuestros ojos, al mundo real, al mundo tangible, a este café, a tu pareja, a tus hijos. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos estamos cableados para que las cosas tangibles sigan importándonos. Pero si podemos darle una capa extra de información pues genial. De hecho estos días en, la, en el Mobile World Congress de, de Barcelona, que yo este año no he ido, me he quedado, me he quedado en Nueva York. Una de las cosas que he, que he visto es que todavía las empresas de tecnología, o sea, otras marcas, no han desarrollado tecnologías similares a las Apple Vision Pro. Pero que algunas ya están, por ejemplo, empezando a lo que es evolucionar el concepto de la sex Real. La idea de poder tener eso, unas gafas, más tipo gafas, ¿vale? Más como unas ray como las de Meta. Pero que tengamos información delante de nuestros ojos. Eso me parece que es espectacularmente interesante. Pero siempre sin perder el foco de la realidad. Creo que muchas veces sobrevaloramos la influencia que tienen los nuevos avances tecnológicos con, con cómo avanzamos. Pero no, no creas que, que eso sucede de, de una forma tan, tan real. Creo que los seres humanos sí Adaptamos cosas bastante rápido, por ejemplo, el teléfono móvil, las pantallas y demás. Todo esto se, se ha adaptado súper rápido. ¿Por qué? Porque le hemos encontrado una utilidad. Responde a algo que necesitamos. Es decir, al final, el teléfono móvil, ¿qué es lo que hace? Cumplir una función muy importante, muy prioritaria para el ser humano, que es eh, la necesidad de comunicación con otros seres humanos. Escribir los mensajes, estar en varios sitios al mismo tiempo. ¿Vale? Esa es la, la, lo, lo que te suple un, un teléfono móvil. Pero no creas que todos los productos han avanzado tantísimo. Por ejemplo, la realidad virtual en los videojuegos no ha terminado de funcionar del todo. ¿Por qué? Porque te separa tanto de la realidad en la que estás que no hay un mercado tan, tan, tan grande. Y al final, videoconsolas más tipo como la Nintendo Switch, que son, no son avances tecnológicos que digas, oh Dios mío, o sea, piensa en la Nintendo Switch. ¿Por qué? ¿Por qué ha triunfado la Nintendo Switch? Tienes la PlayStation 5 la PlayStation 4 cuando salió la Nintendo Switch. Tienes, la... o sea, tienes consolas más avanzadas que la Nintendo Switch, pero al final termina funcionando esta por una cosa. Porque la Nintendo Switch es tremendamente social. Es una consola que está pensada para que separes los joysticks y los, los joycons, perdona, y le puedas dar uno a tu amigo, uno a tu pareja, y jugar al Mario los dos juntos en una tele y estar teniendo una experiencia compartida con un ser humano que está a tu lado. El juego online ha funcionado mucho. Pero el juego online funciona porque estás combatiendo o estás eh, interactuando con otros seres humanos al otro lado a muchísimos kilómetros. De todos modos, los juegos más vendidos no son los juegos online. Y otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, el tema de los deportes, los eSports, que durante bastante tiempo se pe o sea, pensábamos que iba a ser el gran sustituto del deporte. Que íbamos a ir a los estadios a ver a la gente jugando delante de un ordenador. Y que la gente se pusiese a gritar, sí, mueve muchísimo dinero, mueve una barbaridad de dinero, pero no mueve tanto dinero como por ejemplo el fútbol. Cuando vemos de repente a 11 contra 11 eh, jugadores en un campo, al final seguimos siendo el humano que quiere ver a otros humanos interactuar, quieres ver la capacidad de los humanos interactuando con otros humanos en un marco en el que no hay tanta tecnología, los juegos, los deportes, al final eso es, eso es, un, eso es un tema muy interesante, como por ejemplo... Teniendo sistemas tan avanzados como son los, los eSports, bueno, los e ¿no? juegos que tienen una barbaridad de cosas que, que son para decir ¡Wow! ¡Qué pasada! Están sucediendo cosas constantemente, estoy recibiendo estímulos, mi dopamina está a mil. ¿Sabes porque estoy recibiendo estímulos constantemente? Pero al final te terminas quedando o terminas prefiriendo el ver a, a 22 personas jugando en un, en un estadio o eh, un partido de, de baloncesto. O sea, es algo que prefieres. Y de hecho, prefieres incluso estar en persona, tener esa experiencia en persona, en lugar de verlo a través de una pantalla. Y eso es una cosa súper, súper, súper interesante. Mira, durante la pandemia se habló muchísimo de todo el auge de los eSports, de todo el ocio electrónico, del ocio que íbamos a hacer a través de nuestros ordenadores, los videojuegos y todo esto. Y aunque efectivamente, durante la pandemia hubo un incremento tremendo de empresas contratando a programadores para hacer videojuegos. Justo hoy, Sony ha anunciado un despido de 900 personas para algunas de las, de las desarrolladoras de videojuegos más importantes First Party que tiene, que tiene Sony. Naughty Dog, también creo que Guerrilla, que son los que hacen los juegos de Horizon. Es decir, la industria del videojuego está sufriendo. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se contrataron a muchísimas personas creyendo que los usuarios íbamos a hacerle muchísimo más caso al, al entretenimiento electrónico y al final una de las industrias que más está creciendo no es la de los videojuegos es la del turismo porque ha terminado la pandemia y todo el mundo quiere salir fuera todo el mundo quiere salir a capturar su realidad es decir a la realidad pero a través de nuestros ojos con su teléfono móvil no quieres verlo ya en instagram quieres ir a experimentar esa realidad el otro día me leí un artículo súper interesante que hacía monocle al, a uno de, de Lufthansa, eh, al CEO de Lufthansa. Básicamente lo que contaba el CEO es que en los 30 años en los que él lleva dirigiendo la compañía nunca habían visto un pico tan grande de demanda de vuelos por parte de los pasajeros como están teniendo. Es decir, que está siendo increíble y que parece que esto no está, no está bajando, sino que al contrario va en aumento. Las ganas, las necesidades de, de ir a descubrir el mundo han crecido después de la pandemia, porque yo creo que durante el tiempo que estuvimos ahí metidos en casa nos dimos cuenta de que okay, las pantallas están o sea, eso es, es un entretenimiento, es un pasatiempo, pero al final el tiempo real, el tiempo de, o sea, es sí hay que diferenciar dos cosas, el tiempo real y el, 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 o el tiempo de calidad y el pasatiempo, justo. El pasatiempo, sí. El pasatiempo es, ver, es echarte una partida a un videojuego, disfrutarlo, conectar con tus amigos en el Destiny, eh, echándote unas partidas, no sé qué tal, perfecto. Eso suple una necesidad temporal. Pero luego, al final del día, quieres salir con tus amigos eh, de cena, quieres estar tomándote tu hamburguesa con tus patatas y con tu copa con tus amigos... Y quieres estar disfrutando de su compañía codo con codo, o quieres irte de viaje con tus amigos, y eso no lo suple una, una virtualización de la realidad, porque al final la realidad que queremos vivir es la tangible, es la de tocar, y por eso también está viendo un auge, si, te, si es que hay un montón de puntos, estamos viendo un montón de indicadores... Está viendo un auge, ya no solo de lo que es la música digital. Es decir, los servicios de suscripción, el streaming, todo esto está funcionando, sí, perfecto. Están en sus máximos, eh, increíble. Pero, por ejemplo, está viendo eh, lo que se llama el pinchazo del streaming. como muchísimas plataformas, HBO Max, claro eh, se llama Max, eh, que es de Warner, ¿no? Intentan hacer una, una fusión con otra empresa. como las eh, compañías suben los precios porque... Necesitan cubrir demanda, no sé qué Bueno, una serie de cosas Que al final los servicios de streaming no están funcionando tan 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 bien. Y dices, "Ostras, ¿por qué dónde está la gente? ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? La gente está invirtiendo su tiempo en viajar, básicamente, en viajar. Los restaurantes vas, vienes a Nueva York, por ejemplo, y es imposible encontrar una reserva en un sitio, sobre todo en sitios que son un poquito, pues eso, más experienciales, ¿vale? No el sitio donde vas a tomarte una pizza por necesidad rápida de, "Ah, tengo hambre, me tomo un trozo de pizza". No, no, no. Pero si quieres un italiano, por ejemplo, donde haga una buena pizza, tienes un tiempo de reserva de un mes o sea es que es una locura y eso es esta isla vale o sea a ver bueno aquí también hay que decir una cosa y es que los los eh, neoyorquinos me estoy volviendo yo ya un poco así porque el otro día, cuando empecé a planificar unas cosas para abril dije víctor ¿qué me está pasando o sea yo cuando vivía en madrid me acuerdo de decirle a mis amigos oye tienes algo que hacer hoy no pues venga pues quedamos por la tarde y ahora lo que haces es oye tienes algo que hacer el día 15 de abril no, estoy ocupado, tal. ¿Y qué tal lo tienes el 25 de abril? O sea, cosas así, ¿sabes? Y entonces eh, planificas con mucho tiempo de, de distancia, pero planificas experiencias de estar codo con codo. Eso me parece muy interesante. Eh, a ver, me he exagerado muchísimo, ¿vale? Ya lo sabes. Pero, pero creo que me pillas, ¿vale? Creo que sabes por dónde voy. Y de hecho, creo que esta nueva era de hiperrealismo en la que estamos metidos, ya no solo se está viendo... En, en que queremos experiencias muy personalizadas o muy propias y demás. Este hiperrealismo también lo estamos viendo en las redes sociales. Y esto me parece, o sea, es que esto es casi un tema de, de, de otro episodio, te lo juro. Pero fíjate la tendencia que hay también muchísimo en Instagram. En Instagram, hace unos años, lo que veíamos era como ese tipo de fotos perfectas, fotos de catálogo, fotos muy, de, muy, muy trabajadas, muy editadas, muy... Una, un estilo de vida muy editado muy fake también al mismo tiempo por parte de los influencers y de repente lo que te encuentras eh, desde hace sobre todo desde hace como un año y medio más o menos estamos empezando a ver como una especie de instagrams como hiperrealistas en los que de repente te encuentras a Rosalía Rosalía es que es un ejemplo maravilloso para esto te la encuentras yo qué sé tomando helado en su cama sin, sin peinar o de fiesta con sus amigos y sube el stories o sea, parece que no hay un plan, claro que hay un plan, ¿vale? Que es al final pues también acercar a esa persona, no decir, oh, wow, Dios mío, OMG, ¿sabes? Eh, no, sino que es un acercamiento de esa especie de ídolo hacia, hacia algo más del día a día. Pero también aquí hay una parte muy importante, y es que también esto era, esto era a raíz de otro artículo que, que se publicó hace un tiempo y que el otro día preguntando, al final me lo terminaron corroborando. Y es que los sobre todo la generación Z estaba utilizando menos las redes sociales eh, tipo Instagram, Facebook, bueno Facebook es que directamente nada cero, pero bueno sobre todo las redes sociales, más tipo Instagram, Twitter y todo esto. Y estaban prefiriendo crear o interactuar con sus amigos a través de iMessage, vale, la aplicación de mensajes del, del iPhone. Y era como que se estaban creando sus propias meta redes o redes mucho más de, de nicho entre lo que son los grupos. Como aplicaciones, de eso, pues eso, hay Message, ¿no? Al final, los grupos de, de ese tipo de aplicaciones o tu grupo de WhatsApp se termina convirtiendo en esa especie de círculo de amigos real que quieres mantener. Ya se está dejando de ver al influencer gigante, a Kim Kardashian, con sus no sé cuántos millones de, de seguidores, como esa, esa figura de amiga que está allí contándonos pues, cuál ha sido su último lanzamiento para Skims eso cada vez te importa menos y lo que te importa más es dónde ha ido a cenar tu amiga hoy con su novio nuevo que acaba de conocer y entonces esa foto que luego te pasa tu amiga de la cena es la que quieres ver pero no la quieres ver en insta porque eso es para todo el mundo la quieres ver cuando te lo pasa por mensajes y entonces se termina creando esa conexión mucho más de comunidad y el otro día preguntando a diferentes bueno Gen Z, pero ya mmm, como casi casi siguiente generación, ¿sabes? Lo que serían ahora teenagers totalmente. Preguntaba, oye, ¿cómo te comunicas con tus amigos? ¿Utilizas? Eh? Y me dijeron, sí, bueno, aquí es muy típico el Snapchat. Instagram se utiliza, pero bueno, es como, es muy fake. Instagram es muy fake, es pues quizás para seguir alguna marca o para seguir alguna celebrity, pero teniendo en cuenta que es celebrity, ¿sabes? El tema de los influencers dentro de Instagram está cayendo una barbaridad. Se está llevando mucho más el concepto de microinfluencer, pero el concepto de macroinfluencer se está perdiendo completamente. Y los influencers intermedios también se están perdiendo completamente. Entonces, ¿cómo se está llevando mucho más el concepto del microinfluencer o seguir una marca para ver cuatro cosas de esa marca? Pero cuando quieres tu dosis de realidad, cuando quieres estar con tu móvil y en la parte de comunicación, lo que quieres es una red mucho más privada. Y ahí, por ejemplo, hay Message en, en los grupos. Es como funciona mejor. O incluso, por ejemplo, aquí Snapchat. Snapchat también está teniendo otro resurgimiento. Y le pregunté, oye, ¿y el tema de, de YouTube cómo lo ves? Y dijo, YouTube sí, ok. En plan de, si quieres ver un vídeo largo, un vídeo de 20 minutos, o sea, un vídeo como más trabajado, te sientes a ver YouTube. Y si no, te puedes a ver TikTok. Y entonces, hay mucho consumo dumb, eh, o sea, muy, muy tonto, muy de pum, 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 pum en eh, TikTok de no interactuar tampoco con el creador de contenidos. No interactúas con el creador, el creador te da completamente igual, lo que quieres es consumir el mismo tipo de contenidos, pero una y otra y otra y otra y otra vez. Y está la parte de querer conectar con tu comunidad y ahí lo que haces es pues, compartirles el TikTok, pues, directamente los DMs de TikTok, o sea, como también la gente está interactuando con, sus, con su gente no solo en una red, sino en un montón de redes, y cómo mantienes diferentes conversaciones en un montón de redes y con diferentes moods dependiendo de la red en la que estés. eso me pareció como en plan de, wow, espera, espera, me está volando la cabeza me estás contando. Sí, pues ok. O sea, acéptalo, acepta que, que las cosas pues no son tan editorializadas, ¿sabes? No son tan perfectas. Al final lo que la gente quiere ver es eso, es rápido, consumo rápido, tal, porque esta generación ha crecido. En un entorno en el que las fotos de Vogue ya no les dicen absolutamente nada y lo que quieren es ver a sus amigos haciendo cosas y eso me parece súper interesante porque al final lo que vemos es que la gente que realmente nos influencia, la que nos deja una huella es la gente cercana la que tenemos al lado y eso es parte de esta tendencia de hiperrealidad en la que estamos metidos. Entonces, cuando hablo de hiperrealidad, hablo de esta especie de histeria en la que estamos, ¿no? Porque por un lado tenemos querer estar en un mundo real y presentes en ese momento, además está viendo un montón de movimientos relacionados con el estar presente, el mindfulness... Está viendo también un montón de cosas, por ejemplo, tecnología que se crea para, para estar más presente. Voy a hacer un vídeo sobre eso, además. Me parece súper, súper, súper en línea con el podcast, pero voy a hacer un vídeo en el canal principal sobre tecnología minimalista, que realmente es tecnología para concentrarte. Estoy utilizando, pues por ejemplo, el Kindle para leer y solo para leer. El Remarkable como bloc de notas. No utilizo el iPad como bloc de notas. ¿Por qué? Porque cuando me meto en el iPad la aplicación de notas, de repente me voy también a Safari, me voy luego a YouTube, me voy. hago un montón de cosas. Y luego lo que hago es esas notas que, que he escrito las termino pasando a mi aplicación de notas, que es la que me gusta, que es la del de, la de iPad. Pero hay un mercado tremendo de nuevos fabricantes de tecnología minimalista vale que básicamente hacen una cosa y la hacen bien que lo que básicamente buscan es estar más presente contigo con tu realidad porque estamos empezando a entender que estamos en la economía de la atención donde lo que importa es tu foco y tu foco si te pones por ejemplo un producto delante de tus ojos y sales completamente de la realidad tu foco pertenece a la realidad que te estén metiendo. Y yo creo que eso es algo que la gente no quiere, ¿sabes? Que, que, que dicen, la realidad virtual lleva funcionando bien desde hace bastantes años. Tienes los ejemplos de meta y todo esto. Y funcionan en este tipo de productos, en realidad virtual funcionan bien. No tanto el pastro ¿vale? Eh, no tanto la parte de ver la realidad pero el estar en esa realidad virtual funciona bien. Sin embargo, no han tenido tantísimo éxito. O sea, está. Ahora Meta con las Quest 3 está teniendo como una especie de resurgimiento debido a que se han sumado a la ola de las Vision Pro. Entonces, las Vision Pro, donde me parece que son más interesantes, no es en la realidad virtual. No es en la parte de desconexión completa, no. Es en la parte del enriquecer la realidad presente la que estamos y por eso de verdad soy muy optimista con el tema de la tecnología porque creo que al final las personas sí que somos de decir si me va a sacar demasiado de mi vida real si no me va a solucionar los problemas que yo tengo en mi vida real no lo quiero y obviamente el ignorar tus problemas con otras cosas eso es placebo y eso no es algo que la gente quiera eso ya existe de muchas formas diferentes y eso es algo que la gente no quiere entonces honestamente creo que nosotros como humanos tenemos ya puesto el filtro de qué tecnología vamos a aceptar. Vamos a terminar viendo como aceptable, de esto sirve para un propósito, esto nos ayuda a ser mejores como especie, perfecto, vayamos por ahí. Esto nos anula como especie, eso se termina rechazando. Hay un montón de ejemplos en la historia y yo por eso soy como súper optimista con, con todos estos avances. Y por eso cuando al principio te contaba ¿no? la frase esta que me, contaba, que me decía hoy de los tiempos revueltos, los tiempos así inciertos, pero también interesantes, ¿no? con, con todas estas nuevas novedades, y es como, son inciertos hasta cierto punto, porque si miras un poco los puntos hacia atrás, si vas uniendo las cosas, al final te das cuenta de que el ser humano tiene una capacidad bastante buena para decir, esto no, ¿sabes? Eh, y eso, eso es algo que me, que me fascina. En fin, quería hacer este episodio muy, muy como los Café con Víctor más clásicos en los que de repente divagaba sobre un tema. Básicamente esto es muy charla de café. Pero es que me parecía interesante echar como yo un poco el freno de mano porque venimos de unos cuantos episodios en los que te he hablado de innovaciones tecnológicas que son espectaculares y como innovaciones como persona a la que, te gusta, a la que le gusta la tecnología son una locura, ¿vale? Pero creo que es importante de vez en cuando decir, hey, ok, ¿hacia dónde vamos? Y por eso me apetece además volver a esa dinámica súper positiva del de hecho de que Café con Víctor sirva ¿no? como, como esa especie de, de guía para navegantes, como decía antes, de cara a, bueno, pues a que todos estos avances que vemos, ponerlos en perspectiva, entender cuáles sí son útiles, cuáles no lo son tanto, ver más allá del hype y hacernos las preguntas importantes. Que son, ¿cuándo fue la última vez que saliste de casa solamente con la cámara de fotos? O con el reproductor MP3, o con el iPhone, pero directamente sin mirar Safari o sin mirar los mensajes que te estaba mandando tu equipo de Discord. Creo que es importante utilizar la tecnología en los contextos indicados y tener también nuestro espacio propio, tener nuestro momento para desarrollarnos nosotros como individuos, como personitas. Y ya está. Eso, eso es todo por hoy. <ríe> en fin. espero que te haya gustado el episodio. Chao.